0: Welkom bij Vier Weekenden, een podcast over een klootzak met een droom. Mijn naam is Dario Goldbach. In deze novelle ervaart u vier weekenden in vijftien hoofdstukken. U bevindt zich nog steeds in het tweede weekend, hoofdstuk 8. Brandend maagzuur. Ik heb last van brandend maagzuur terwijl ik door de Albert Heijn-Torenstraat loop. Coolbest Strawberry Hill Ik neem een slok van mijn pak Coolbest Strawberry Hill terwijl ik door de Albert Heijn-Torenstraat loop. Het lijkt een beetje te helpen. Ik voel me als een natte krant. Klam, zweterig, brak. Ik ben net wakker. Echt een kwartier of zo. Ik moest mijn huis uit zo snel mogelijk. Ik werd wakker in een staat van opperste verwarring. Toen ik mijn ogen opende, dacht ik maar aan één ding. Water. Mijn mond voelde als een Sahara van schuurpapier. Dorst. Ik had zo'n gigantische dorst dat het mijn drang om te blijven liggen overtrof. En terwijl ik mij voorbereidde om de warme wereld van dekens en kussens te verlaten, voelde ik het. Ik voelde het met mijn bovenbeen. Mijn bovenbeen tegen iets zachts. Tegen billen. Bekende billen. En voor ik het wist, zijpelden delen van de vorige nacht mijn uitgedroogde hoofdpijnbrein binnen. Veertje van voren lag naast me. We waren naakt. Ze had mij opgepikt in een moment van kwetsbaarheid. Dronkenschap. Weer was ik op de vlucht. Voor de politie. En van iedereen aanwezig op Marijn Meuvenpiks huisfeest begreep Veertje dat het beste. Misschien wel als enige. Zij begreep de situatie met de vieze agent omdat zij er zelf deel van uitmaakte. Dus op het moment dat ze mij zag, was ze mijn redding. Ik sprong achterop en we gingen. Als vroeger. Als gewoonlijk. En we fietsten naar huis. Naar mijn huis. Logisch. Waar fietsten we anders heen? Het ging buiten ons om. Ik kon er niks aan doen. Er was geen andere manier dat deze situatie kon eindigen. En zodra we thuis waren, rukten we de kleren van elkaars lijf. Ik was niet de enige die in twee weken een onhoudbare seksuele drang had opgebouwd. Beesten, roofdieren, tijgers, fucking tijgers. We hadden geen tijd voor touwen of dat soort onzin het moest. Gelijk, dat wist ik nog. Vage beelden van standjes in mijn gedachten. Armen en benen en lippen verweven door elkaar... Mijn herinnering van wodka doordrenkt. Zodra ik twee glazen water in mijzelf had leeggegoten, moest ik een volgende stap zetten. Maar ik kon niet naast haar gaan liggen. Ik moest mijn gedachten op een rijtje zien te krijgen. Zodoende bevind ik mij in de Albert Heijn met brandend maagzuur en strawberry hill. Wat doe ik hier? Ergens heb ik wel honger. Nu ik hier toch ben, moet ik maar ontbijt halen. Kaas. Ik heb trek in kaas. Vroeger haalde Veertje vaak ontbijt als ik te brak was om te bewegen. Dan roosterde ze brood, een laag mayo erop en dan kaas. Jong belegen. En dan voor zichzelf ook avocado. Veertje zei altijd dat avocado goed is voor je libido. Verhoogt het seksplezier. Had ze gelezen op een blog of zo. Ik heb het niet zo op avocado. Gewoon kaas en mayo en zout en peper. Achterlijk veel zout en peper, maar ja. Zij houdt van avocado. Ik koop geen avocado. Pak haar avocado. Ik wil eigenlijk dat ze naar huis gaat, maar zeker dat ze er nog ligt als ik terug ben. In mijn mandje zit nu brood en een paar kilo kaas. Alles wat ik pak is van het goedkoopste merk. Merkloos eigenlijk. Elk product ligt onderin het schap, daar waar de goedkope dingen liggen. Bukken kost mij moeite. Ik zou beter kunnen kruipen tijdens het boodschappen doen. Zo liggen de producten waar ik geïnteresseerd in ben op ooghoogte tijgerend door de supermarkt op zoek naar koopjes, consumeren. Avocado is in de bonus, zucht. Ik wil helemaal geen avocado, maar ik zou een boef van mijn eigen portemonnee zijn als ik het niet koop. Ik verdien bijna geld door deze avocado te kopen. Ik moet nu wel avocado kopen voor die meid, ze is er toch. Ik koop avocado. Als ik de boodschappentas zonder uit te pakken op de keukentafel neerkwak hoor ik geluid uit mijn zolderkamer komen. Het is wakker. Misschien is ze wel boos op me. Ik weet niet precies waarom, maar alsnog stormt ze zo het huis uit. Heb ik voor niks avocado gekocht. Toch loop ik naar boven. Ze staat in mijn kamer met een trui van me aan. Een vage vintage trui met kleurtjes die we een keer samen op een roebelmarkt hadden gekocht. Hij komt net niet tot over haar billen. Hé, hey, zegt ze. Hé, hey, zeg ik. Waar was je? Appie. Mooi zo. Ik sterf van de honger. Nu mijn bed weer leeg is, kan ik niet anders dan neerploffen. Ik schop mijn schoenen uit en wikkel mijzelf als een burrito in de dekens. Veertje loopt de trap af. Ik hoor het gekraak van een plastic tas. Je hebt avocado gekocht. Ik heb direct spijt dat ik avocado heb gekocht. Ik pak mijn telefoon. Ik heb geen bereik. Niks. Is mijn telefoon kapot? Volgens mij had ik hem gisteren wel een keer laten vallen, maar hij was toch niet kapot? Het komt vaker voor dat ik geen wifi heb in dit huis als veertje er is, gewoon omdat ze het modem van de muur rukt. Maar dit is anders. Niks. Geen 4G, geen 5G, geen wifi, geen streepje bereik. Nul. Misschien is mijn telefoon ook brak. Ik wil Freddy een berichtje sturen. Hij is niet thuis. De deur van zijn kamer was open. Leeg. Dat betekent dat hij niet thuis heeft geslapen. Als hij thuis had geslapen, lag hij daar nu nog. In dat kleine kamertje waar de wasmachine staat. Hij is bij dat meisje zeker. Ik draai me om. Ik had geen avocado moeten kopen. De avocado was een fout. De avocado symboliseert vroeger. De avocado suggereert het verleden. De avocado is een tweede kans in deze relatie. Maar die avocado moet even rustig aandoen. Ik wil dit niet. Ik wil geen seks met mijn ex. Ik wil niet terug naar Veertje. Ik wil dit niet voor Veertje. Ik wil haar geen valse hoop geven. Ik weet dat dat iets is wat een erg slecht plan is. Veertje van voren. Je wil niet fokken met haar. Fucking Albert Heijn. Avocado in de bonus. Nu? Vandaag? Het moet een soort complot zijn. Ik denk na over marketing en massaconsumptie. Elke dag is er wel iets in de bonus. Elke dag is dat wel het favoriete eten van een ex ergens in Nederland. En elke dag loopt er wel een verward jongetje die zo wordt overgehaald om dat tegen zijn zin in te kopen. Elke dag geeft een bonusartikel een verkeerd signaal naar een ex. Dat moet wel. Dat is een feit. Fakte Albert Heijn en zijn bonusartikelen. Ik voel me genaaid. Ik draai me nogmaals om. Verstop mijn hoofd onder de dekens. Als Veertje boven komt, vertel ik haar dat ze beter naar huis kan gaan. Als Veertje boven komt, verontschuldig ik mij dat dit gebeurd is... en zeg ik dat we dit niet meer moeten doen. Als Veertje boven komt, is het klaar. Voorgoed deze keer. Als Veertje boven komt, moeten we gewoon even praten. We zijn volwassen, toch? Veertje komt boven. In die trui die net niet over haar billen komt. Ze draagt een snijplank als dienblad... Daarop liggen vier geroosterde boterhammen. Kaas, twee met avocado, twee zonder. Achterlijk veel zout en peper. Diagonaal gesneden. Twee glazen strawberry heel. Het is toch onmenselijk om haar weg te sturen. Hoe ze daar zo staat. Zo schattig. Zo perfect. Zo sexy. Haar lange, donkere haar een beetje voor die groene ogen. Ze blaast haar haar uit haar gezicht. Ik smelt bijna. Schuif eens op, zegt ze. Ik doe het. Ik geef me over aan vertrouwde perfectie. De kaas doet mij goed. De mayo en zout en peper ook, maar vooral de kaas. Elke hap doet mij realiseren hoeveel honger ik eigenlijk had. Elke hap doet mij realiseren wat ik eigenlijk heb weggegooid. Zoiets simpels. Ontbijt op bed van je vriendin. Samen aansterken. De brakheid delen. Het helpt. Opeens voel ik mij niet zo verschrikkelijk. Ik ben blij dat Veertje hier is. Dit is goed. Ik heb geen last meer van brandend maagzuur. Het is later. De asbak ligt op mijn buik. We assen. We zijn net klaar. Drie touwen. We hadden drie touwen gebruikt. Ze had op haar buik gelegen op mijn bureau. Het eerste touw bond haar handen op haar rug. Een simpele knoop. Lussen om haar polsen door de bite. En dan gewoon weg om het midden wikkelen. Het tweede touw om de enkels, op dezelfde manier. Haar knieën gebogen, haar lenigheid kwam van pas. Het derde touw verenigde alles netjes, gelust om beide touwen en voor de lol ook om haar beide grote tenen. Strak, vast, handen en voeten bij elkaar als een gevangen roofdier. Ik ben de stroper. Mijn bureau is de perfecte hoogte. Daar hadden we dit bureau samen voor gekocht, met een meetlint in de Ikea. Niet om de breedte te meten. Niet om te kijken of het bureau tussen de boekenkast en de deur past. Maar om de hoogte te meten. Om te kijken hoe comfortabel ik kan staan terwijl zij oncomfortabel ligt vastgebonden. Hulpeloos. Gevaarlijk. Precies zoals zij dat wil. Ze ligt tegen me aan. Als vroeger. Zo gewoon. Ze ast. Ik zie striemen op haar pols van het touw. Dit wordt lange mouwen dragen een tijdje. Maar dat is ze wel gewend. Rode plekken verbergen. Dat is normaal. Dat hoort erbij. Het is ons geheimtje. Ons geheim. Niemand weet ervan af. Zelfs Freddy niet. Dat maakt het juist zo spannend. Daar gaat het juist om. Weet je wie ik tegenkwam in de kopstoot laatst? Vraagt Veertje. Nou, vraag ik met mijn gedachten verwikkeld in knopen. Nicky Nelissen. Ik verslik mij in mijn huis. Op wonderbaarlijke wijze lukt het mij om niet in verschrikkelijk gehoest uit te barsten. Nikki Nelissen, die was toch naar Amsterdam verhuisd? vraag ik. Ik dacht ook dat we van die kuthoer af waren, ja, zegt Veertje. Nikki Nelissen was het laatste meisje met wie ik naar bed was geweest voor Veertje. Een dronken avond, het betekende niks, maar zo werkt dat niet in de wereld van Veertje van voren. Veertje haat haar met een ongekende passie. Eerst vanwege mijn verleden met Nikki, al was dat voordat ik zelf maar wist wie Veertje was. Verder, omdat Nicky knap is, zo'n meisje waar jongens over praten, een beetje als Aniek Akkerman, veel minder perfect, wel totaal niet als Aniek Akkerman, een gegronde reden om een meisje te haten wat Veertjes betreft. Maar een incident een jaar of twee geleden liet de zaak escaleren. Veertje had gesolliciteerd bij een koffietentje ergens in het centrum, een hip koffietentje waar je je best moet doen om een normale bak zwarte koffie te krijgen. Ze kwam op gesprek bij de manager en alles leek goed te verlopen. De manager, een vrouw van een jaar of veertig, vond haar aardig en ze zou volgende week mogen langskomen voor een proefdag. Ze moest vooral koffie zetten. Veertje deed het goed. Alleen van die ingewikkelde orders waren wel eens lastig: een decaf, dubbel shot, ongezouten karamel mokka met soja slagroom extra heet met een halve suiker en een heel zoetje. Dat was geen drankje, dat was een boek. En dat boek bestelde Nicky Nelissen die toevallig binnenkwam lopen op Veertjes proefdag. Het was dit drankje dat Veertje de das omdeed. Eigenlijk ging bijna alles fout. Het was een single shot, extra cafeïne, karamel met dubbel zeezout, bedorven slagroom met een hele suiker zonder zoetje. Het enige wat was gelukt was dat het extra heet was. Het was een kokende creatie vol fouten. En voor al die fouten had Veertje vergeven kunnen worden. Voor de shot, voor de cafeïne, voor het zout, voor de slagroom en voor het zoetje. Het was dat Veertje, op dit moment volledig in paniek, verdronken in koffiecultuur, vond dat het een complot was. Nicky Nelissen kwam daar expres op Veertjes proefdag om een achterlijk drankje te bestellen. Gewoon om haar leven zuur te maken. Nicky was een door en door slecht persoon die haar leven zin gaf door mensen te kleineren op hun proefdag. Een terrorist in een koffiezaak. Een rivaal die genot uit vernedering putte. Ze was een kind dat mieren verbrandde met een vergrootglas in de zon. Een meisje dat zout strooide op naakslakken. Vandaag was Veertje die naaktslak. Maar Veertje wilde geen naakslak zijn. Het zat niet in haar aard om genoegen te nemen met het leven als gezouten naakslak. Ze gunde Nikki die bevrediging niet. Zo gebeurde het dat het gloeiend hete drankje over Nicky heen belandde. Veertje had de kokende koffie niet laten vallen. Nee, ze had het over Nicky heen gegooid. Arme Nicky onder de gloeiend hete karamel. Gillend voor eerste en tweede Graads brandwonden. De realiteit was dat Nicky niet eens wist wie Veertje was. Een realiteit die Veertje tot op de dag van vandaag niet onder ogen wil komen. Veertje had een taakstraf gekregen voor die actie. In zo'n oranje hesje bladeren van een fietspad rapen. De taakstraf waar ze dus die agent moet hebben ontmoet. Iets waar ik haar nog over wil vragen. Maar niet nu. Niet tijdens deze doodenge conversatie. Ik vraag me af of Nikki nog leeft. En toen, vraag ik, het ergste verwachtend? Ik deed net alsof ik haar niet herkende, zegt Veertje. Mijn hartslag neemt langzaam weer af. Gelukkig. Terwijl ik langsliep brandde ik mijn peuk in haar zij, zegt ze. Alsof het per ongeluk ging, gaat ze verder. Die roer moet dood, sluit ze af. Veertje werd nooit aangenomen bij de koffietent. Ik zeg niks, ik ben niet onder de indruk van haar uitspraak. Volgens Veertje moet de halve wereld dood. Als Veertje haar zin kreeg, was het probleem van overpopulatie snel verleden tijd. Volgens mij is mijn telefoonstuk, verander ik van onderwerp. Ik heb nul bereik. Ik heb een jammer, zegt Veertje. Een wat? Een jammer. Ze staat op en haalt een apparaat uit haar tas. Het ziet er levensgevaarlijk uit. Het is een klein zwart doosje met een stuk of zes uitstekende antennes. Deze dingen zijn illegaal, maar ik heb hem van het internet, legt ze uit. Dit ding blokkeert allerlei signalen. Telefoon, televisie, internet. Het is de oplossing voor al mijn problemen. Wil je zeggen dat je geen buikpijn meer hebt zo? Precies. En als extraatje heb je ook nog een keer rust aan je kop. Niet het minste voordeel. Is het dan eindelijk zover? Heeft Veertje haar eindeloze strijd met artsen, therapeuten, specialisten en experts achter zich gelaten? Ben je dan eindelijk geen zijkwijf meer? Ze geeft me een stomp. Geen afleiding. Geen buikpijn. Geen hoofdpijn. Geen medicatie. Geen therapie. Gewoon jij en ik, zegt ze. Ik denk aan Aniek. Waar is Aniek Akkerman? Hoe is haar avontuur verlopen in Amsterdam? Hoe was mijn avontuur verlopen als ik mee was gegaan? Ik lag liever met haar naakt in dit bed, maar toch kan ik niet zeggen dat dit fout voelt, dat dit slecht is. Een veertje zonder buikpijn. Een concept wat ik nooit plausibel achtte. Er komt de hele tijd zo'n oude vent in de zaak. Zo'n soort wandelend lijk. ditje om een steen, zeg ik. Gadverdamme. Precies. Nou... Verkoop hem gewoon een steen, zegt Veertje. Nee, hij wacht op een pakketje. Harry heeft hem gekocht en opgestuurd vanuit Denver. Harry van der Haak blijft ook bezig, hè? Ja, ik heb die vent laatst aan het roken gekregen. Harry? Nee, die ouwe, zeg ik. Toch niet met dat lulverhaal van je? Zeker wel, antwoord ik trots. Ik zeg, rook jezelf het graf in, imiteert ze me. We lachen. Wat een idioot, lacht Veertje. Die steen is aangekomen vorige week. Is het een mooie steen? Weet ik niet. Zijn naam staat op het pakketje. Ik kan het niet echt openen. Maar je wil het wel openen, zegt Veertje. Precies. Lastig. Erg lastig, bevestig ik. Maar wat zou er gebeuren als je het pakketje opent? Vraagt Veertje. Ja, eh, uh, niks. Daarom, wat boeit het nou? Ja, maar straks wordt Harry boos. Je bent bang voor de koning der kiezels? Veertje zwaait haar benen over me heen. Ze zit op me. Scheitert. Ze slaat haar vlakke hand in mijn gezicht. Pak jou, zeg ik. Ik duw mijn nagels in haar rug en kras. Ze gilt. Het is weer donker aan het worden. We hebben mijn zolderkamer niet verlaten. Gewoon ons tweeën. Geen gezeik. Slap lullen. Seks. Tussendoor een beetje slapen. Een sober leven. Een gemakkelijk leven. Heb ik... Meer nodig dan dit? Pizza. Ik heb pizza nodig. Geen domino's. Echte pizza. Pizza bestellen, raadt Veertje mijn gedachten. Vanzelfsprekend. Ik pak mijn telefoon. Ik hoef niet te vragen wat ze wil. Quattro stagioni voor haar. Quattro formaggi voor mij. Vier seizoenen. Vier kazen. Kaas. Nog meer kaas. Als vroeger. Als gewoonlijk. Hé, hey, die jammer van je moet uit. Zeg ik terwijl ik maar realiseer dat mijn telefoon geen bereik heeft. Veertje pakt dat levensgevaarlijke apparaat. Ze drukt op een knop en de knipperende lichtjes gaan uit. Mijn telefoon begint te trillen. Panisch te trillen. Berichtjes van een dag lang in bed liggen komen binnen. Sociale notificaties, gemiste oproepen en appjes. Vooral appjes. Ik kan het niet laten om eerst even mijn berichtjes te checken voor ik pizza bestel. En zo berichtjes van Freddy zo'n berichtjes van wat vage figuren en een afbeelding van mijn moeder. Gewoonlijk open ik mijn moeders bericht als laatst, maar deze keer als eerst, want gewoon dat doe ik. De foto is een foto van een scherm. De foto is een foto van een computerscherm in een internetcafé. De foto is een foto van een computerscherm in een internetcafé met een boekingsbevestiging. Schiphol. Het is zover, schat. Onze reis is ten einde. Over twee weken zijn we terug in Hollandia. Ik kan niet wachten om je te zien. Leuk hè? Kus. Ik lees het bericht een paar keer. Droom ik? Is dit werkelijkheid? Mijn ouders, mijn hippie-ouders? Komen ze terug? Wat nu? Godverdomme, wat nu? Dit moment heeft zo lang op zich laten wachten dat ik niet weet hoe te reageren. Ben ik blij? Nee, ik ben niet blij. Godverdomme. En Sebastiaan dan, Sebastiaan de olifant. Ze hadden hem toch net geadopteerd en gered van iets. En Sebastiaan dan, Sebastiaan hun verloren zoon. Ze hadden me toch net aan mijn lot overgelaten. Wat moet ik dan? Dit is het einde van mijn wereld. Kutzoi, wat moet ik nu? Gaan ze hier weer wonen? Waar moet ik dan wonen? Dit is mijn huis nu. Ik hoef echt niet meer in een huis met mijn ouders te wonen. Wat is er? vraagt Veertje. Omdat ik geen woorden kan formuleren, geef ik haar mijn telefoon. Wat geweldig, zegt ze. Ze gaat rechtop zitten en kijkt naar me. Of niet, vraagt ze als ze mijn verwarde kop ziet. Ik weet het niet, antwoord ik. Honderden vragen komen in mijn hoofd op. Zolang was ik verbitterd dat ze mij in de steek hadden gelaten. En nu, nu ben ik verbitterd dat ze terugkomen. Ik was net gewend aan het idee dat ik geen ouders meer had en nu komen ze mijn wereld nogmaals op zijn kop zetten. Ik moet een eigen huis zoeken, maar hoe? Ik ben straatarm. Ik verdien minimumloon in die paar dagen in de week dat ik bij Steengoed zit. De enige reden dat ik kan overleven is omdat ik geen huur heb en bij Freddy gratis suip in de kop stoot. Kutzooi, Freddy, Freddy! Mijn ouders weten niet eens dat er iemand in het washok woont. Godverdomme, hoe moet ik dit aan Freddy gaan vertellen? Wat moet er met hem gebeuren? Mijn beste vriend, mijn enige vriend, mijn Marokkaanse messias. Dit is verschrikkelijk. Ik breek, iets breekt. Ik begin zwaar te ademen. Te hyperventileren misschien? Dat is een ding, toch? Ergens voel ik tranen opkomen, maar ik vecht ertegen. Ik ga godverdomme toch niet janken? Kutzooi. Mijn kleine simpele wereld is verpest. Nooit realiseerde ik mij eigenlijk dat mijn complete bestaan op mijn nalatige ouders was gebaseerd, dat hun terugkomst een ramp zou betekenen. Gaat het? vraagt Veertje. Ze kust mijn slaap. Mijn handen trillen terwijl ik een peuk uit mijn pakje pak. Ik inhaleer diep. Het helpt niet. Brandend maagzuur. Ik voel het. Kut. Het is het enige wat ik uit weet te brengen. Ben je niet blij dat je ouders terugkomen? Veertje stelt een goede vraag. Ben ik niet ergens blij? Toen ze weggingen was ik net klaar met puberen, net klaar met mijn ouders haten om alles wat ze deden, net klaar met mijn schamen voor hun bestaan. Maar waren ze echt zo slecht? Nee, ze waren nooit echt slecht. Ze hadden altijd het beste met mij voor. Mijn moeder kookte en mijn vader werkte. Een klassiek Hollands gezin, een perfect gezin, niks aan het handje, geen veldje aan de lucht, maar... Juist daarom kwam het als donderslag bij heldere hemel dat ze weggingen, of eigenlijk dat ze niet terugkwamen. Ik heb ze meer dan duizend dagen niet gezien. Opeens denk ik na over de praktische dingen. Op tijd thuis zijn voor het eten, muziek zachter, afwas doen, vuilniszakken niet laten opstapelen in het trappenhuis, kamer opruimen, stilte tijdens het acht uur journaal, niet roken in de woonkamer, geen kook snuiven van het aanrecht. Dingen waar mijn ouders zich mee gaan bemoeien. Wat was je laat thuis? Had je veel gedronken? Wat heb je een grote pupillen? Wil je niet gaan studeren? Ben je weer bier aan het drinken? Waar heb je geslapen? Heb je wel geslapen? Wie is die jongen in het washok? Is dat je ex die met drie touwen vastgebonden op je bureau ligt? Ze hebben het recht niet om zich te bemoeien met mijn leven... Ze hebben het recht niet om mij te vertellen wat ik moet doen... ...nadat ze duizend dagen geen poot hebben uitgestoken. Nadat ze duizend dagen getatoeëerd over de aardbol hebben gelopen... ...en vogelspinnen hebben gegeten, olifanten hebben geadopteerd... ...en jetski's hebben bereden. Flikker op. Over twee weken ben ik opeens die jongen... ...waarvan iedereen zich afvraagt waarom ik het huis nog niet uit ben. Ik moet weg. Ik moet hier godverdomme weg. Weg uit dit leven... Uit dit uitzichtloze bestaan van drank, drugs en stenen. Weg van Veertje, wat doet ze hier nog? Een beetje mijn slaap kussen en vragen of ik niet blij ben. Ga weg, Aniek Akkerman. Ik moet op de vlucht met Aniek Akkerman. Zij is de vrouw die op een episch avontuur kan gaan. Kan vluchten van het bekende. Die haar biezen kan pakken en zonder plan op haar pootjes terecht kan komen. En ik... Ik ben die kat met negen levens. Ik ben die vent die overal onderuit komt. Met hakken over de sloot op een cruise -ship kan belanden. Koers op de ondergaande zon. Ik hoef niks van mijn ouders. Ik hoef niks van veertje. Als ik besef dat ik iets terug moet sturen, word ik bevangen door een nieuwe vlaag van paniek. Leuk, gaaf, mooi, tof, lekker, vet, stoer, cool. Kut, fuck, tyfus, tering, kloten, nee... Godverdomme, godverdomme, doe het niet. Blijf daar, ga terug, boek om, blijf weg. Zonder dat ik het doorheb zit ik aan mijn derde sigaret. Ik denk twee dingen. Eén, ik moet alleen zijn. Twee, ik moet dronken zijn. Vier weekenden is geschreven en voorgelezen door mij, Dario Goldbach. De novelle is origineel uitgegeven door People in Print van Haats cultuurbordeel Pip. De muziek is door Sam Soudin. Mijn literaire debuut, De Man Die Alles Had, verschijnt op 13 juni bij de Arbeiderspers. Blijf op de hoogte via de Insta at Davio Goldbach. Bedankt voor het luisteren.